Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El saxo alto, parte 4 y conclusión. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 8 de Jazz Lo Sé Instrumentos. Jazz Lo Sé es tu podcast de jazz en español y nos estamos ocupando de eh, los saxos. Empezamos esta serie con el saxo soprano en dos episodios y luego vamos a completar cuatro del saxo alto. Ustedes sabrán disculpar, no puedo traer a todos los saxofonistas, sería por otra parte, cansador y hasta ridículo, sino a los que yo considero, o muchos críticos, lo más importantes de cada una de eh, las vertientes. Y eh, dicho esto, en el episodio anterior tuvimos que ocuparnos bastante de lo que se hizo un poco en el free jazz, que ya es un poco más arcano eh, con el saxo soprano, en este, eh, perdón, con el alto. Y en este, momen, en este episodio volvemos otra vez a la corriente principal del jazz y nos vamos a dedicar a eh, saxofonistas altos que, están, que son contemporáneos con nosotros de la época actual, de diferentes edades, pero no más de 60, 70 años. Y eh, eh, el objetivo entonces es empezar con alguien que... Eh, tuvo uh, importancia como la segunda en la segunda generación de lo que fue el, el bebop. Ustedes se acuerdan, Charlie Parker, Sonny Steed, que tocaban el alto en el bebop. La segunda generación, uno de los más importantes, siguiendo la línea de Parker, era Frank Morgan. Y lo traemos a colación acá, porque como estamos llegando a la década de 80 y 90, él tuvo un renacer fabuloso también en la década, y una vida muy complicada también en la década del 80 y del 90. Vamos a escuchar dos temas de Frank Morgan. El primero, Autumn Leaves, ustedes saben que me gusta mucho, y no solo a mí, eh, en la época de, la, de los años 60, en su primera eh, participación en el jazz. Y luego vamos a escuchar eh, un tema, All Blues, eh, clásico de eh, Miles Davis, ya en una grabación al final de su vida, en el año 2004. Él murió en el año 2007. Frank Morgan, un gran saxofonista alto de la línea de Charlie Parker. que nació en Minneapolis y murió en Minneapolis, como dijimos en el año 2004, eh, era, tomó lesiones de alguna manera con Charlie Parker, que lo aconsejó a desarrollar la embocadura eh, usando el clarinete primero, 
y además eh, se empezó a vincular con el ambiente del vivo ya tempranamente tocando con Wardle Gray, tocando con Dexter Gordon, eh, hizo una primera fase de su carrera y luego tuvo grandes problemas de, eh, de prisión. Entre el año 55 y el 85 eh, estaba más de la mitad del tiempo preso. Incluso llegó a estar preso en San Quintín. San Quintín es una cárcel que está aquí en el área de la Bahía de San Francisco en la cual compartió un conjunto con el otro eh, gran saxofonista alto de la escuela eh, Cool, en realidad, que era Art Pepper. ¿Se acuerdan? El saxofonista blanco, alto, Art Pepper, y el saxofonista negro Frank Morgan tienen una historia juntos en la cárcel de San Quintín. Y como dijimos, Frank Morgan, que era un seguidor de Charlie Parker en baladas y temas de, de bebop, también tuvo un resurgir después que salió la última vez de la cárcel en el 1985 y no volvió más por suerte, eh, con muchas grabaciones con grandes del momento y vamos a escucharlo justamente ahora en vivo, como dijimos, haciendo el All Blues de Miles Davis en el año 2004. corriente principal del jazz en los años 80-90 tuvo mucho éxito un saxofonista japonés nacido en Toshigi en Japón en el año 1933 y que todavía está con nosotros eh, con la edad de 89 años eh, Watanabe es el nombre Sadao Watanabe Sadao Watanabe empezó muy bien haciendo un jazz Ligero, digamos, pero con muy buena entonación, muy buena articulación. Y luego se dedicó más que nada al pop, a fusión eh, y a la bossa nova. Eh, pero de todas maneras es un sonido eh, digno de ser escuchado y muy popular en aquella década eh, del 90. Vamos a escuchar a Sadao Watanabe en el tema California Shower. Se habrán dado cuenta de lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, la música pop de Watanabe, lamentablemente, pero también sabía hacer muy bien las baladas de jazz cuando quería. Por ejemplo, vamos a un disco del año 1969 y el clásico I Thought About You, Pensé en Ti.
Y siguiendo un poco con la cronología, vamos a traer a otro saxofonista alto importante que no surge en los años 90, pero que tiene un resurgir de la misma manera que Frank Morgan en los años 90. Se trata de Maceo Parker, Maceo Parker, que es un saxofonista funky, soul, empezó a tocar nada menos que con James Brown, por ejemplo, ¿no? con eso les digo todo. Y que, como dijimos, volvió, renació en los 90. Eh, es un, un crack en hacer grooves eh, con el saxofón, como, como se merece to toda música soul. Tiene un, el sonido maceo, se le llama, ¿no? Eh, con mucha vitalidad, con mucha alegría de vivir. Vamos a escucharlo a Maceo Parker en un solo temita. Yes, we can. Sí podemos. Bueno, y ahora vamos a ponerlos un poco, un poco más hot, un poco más serios. El gran saxofonista y clarinetista Paquito de Rivera, que ya vimos en un programa especial junto con Arturo Sandoval uh, no hace demasiado tiempo. En el programa, en Jazz Lo Sé, como ustedes recuerdan, eh, lo tenemos que volver a traer aquí a Paquito para compararlo. Y también, como dijimos, se hizo muy popular en la década del 80, 90 sobre todo. Eh, emigró en el año 1980 de Cuba a Estados Unidos, lo mismo que hizo un poco más tarde eh, Arturo Sandoval, ambos formados en la fabulosa orquesta Iraquere eh, con la dirección del gran maestro del piano Chucho Valdés. Bueno, no hay más para decir. Vayan al episodio de Paquito de Rivera por más detalles. Vamos a escuchar tres ejemplos de Paquito. ¿Cómo fue? Paquito trae la vitalidad del fraseo latino al jazz, de la misma manera que Sandoval lo hace con la trompeta. Y como dijimos, Paquito no solamente eh, toma música de raíz cubana, sino que te interpreta los estándares también, sino que además se dedica también a músicas del Brasil, del Perú, de la Argentina, Uruguay, o sea, tango, eh, samba, bossa nova y balsitos peruanos. O sea, se extiende un poquito más culturalmente hacia el resto de la América Latina que por supuesto no termina en el Caribe y en México, ¿no? como parece ser en otros eh, integrantes del grupo que hacen fusión. Vamos a escucharlo a Paquito en el tema Monga. 
Decíamos el uso de otros, otras fuentes para improvisar en jazz que trae Paquito de Rivera, trae El Día que Me Quieras, un tema de Carlitos Gardel y Lepera. prueba de que en los años 80-90 predominaba en el saxo alto el rol de los tradicionalistas versus eh, los avant-garde es, entre otros, la presencia eh, del gran Arthur Blythe. Arthur Blythe, un saxofonista alto negro nacido en el año 40 en Los Ángeles, California, y murió hace poco en el año 2017 también aquí en California. Arthur Blythe tenía un sonido en el saxo alto medio desgarrante, cortante, eh, que asimilando lo, lo que es el jazz de avangar por un lado, pero la corriente tradicional del jazz por el otro, a veces con conjuntos con instrumentación eh, diferente y haciendo siempre muy buen jazz. que había nacido en California, Los Ángeles, en el año 1940 y falleció también en California en el año 2017. Había logrado este sonido, en este caso está haciendo una balada, este sonido desgarrante, particular del saxo alto, completamente reconocible, que eh, eh, predominó en los años 90 y que eh, constituye una fusión de alguna manera de los estilos de Charlie Parker, pero con tomando cosas de Johnny Hodgett, del propio Maceo Parker que acabamos de escuchar y, pro, y probablemente de Ornette Coleman. A caballo entre la vanguard y el tradicionalismo, pero dentro del tradicionalismo. 
Un saxofonista alto muy poderoso que de alguna manera se puede esquemáticamente resumir en que lleva la fuerza del periodo intermedio de John Coltrane antes de largarse completamente a la tonalidad. Bueno, esa fuerza del saxo tenor, que siempre tiene más fuerza, al saxo alto y lo toca de una manera feroz, digamos. Ese es Kenny Garrett. Y vamos a escuchar un ejemplo por aquí. Los acordes, los cambios de acordes de Noche y Día, Night and Day, el solo, o una parte de él, del gran Kenny Garrett, saxofonista negro nacido en Detroit en 1960 y que como ustedes ven, tiene una manera de tocar feroz, enérgica, eh, de un estilo post-bop, ¿no? dentro de lo que es el, el jazz de la corriente principal, con unos solos inflamatorios como esto que acabamos de ver, eh, rapidísimos y con una energía impresionante. Eh, un crítico americano eh, dijo una vez que en, en este mundo que está completamente descarrilado, el, la manera de tocar de Kenny Garrett se ajusta mucho más uh, a, a ese mundo que la manera amigable y las líneas uh, más delicadas de un Phil Woods. Es un lindo resumen, me parece a mí. Kenny Garrett, por favor, no confundirlo con Kenny G, que es ese peludo que toca el saxo soprano en música de elevador o de tienda. Otro de los grandes saxofonistas altos que, de los cuales tenemos que hablar es Charlie Mariano, que eh, es de Boston, pero que se radicó tempranamente en Europa y que tiene una de las más grandes versatilidades en el instrumento. Vamos primero a escucharlo y luego les vamos a hacer eh, una semblanza breve. En el año 1953, bien al principio, Charlie Mariano toca este tema clásico Humo en mis ojos Smoke gets into my eyes
Charlie Mariano era un saxofonista alto, italoamericano, en realidad se llamaba Carmine Hugo Mariano, y que murió en el año 2009 en Colonia, en Alemania, a donde se fue muy tempranamente eh, en el año 1962, emigró de los Estados Unidos y desarrolló su carrera básicamente en Europa, en Alemania más que nada. Se había casado con Toshiko Akiyoshi, una de las más grandes pianistas del jazz, y eh, habían empezado a hacer giras y luego él se quedó en, en Europa. Eh, estuvo, en, estuvo en todas partes y fue uno de los primeros que se interesó eh, por la música no occidental antes que el, o la música world, la world music como se dice ahora uno de los primeros que en realidad se interesó por eso fue eh, Charlie Mariano y tiene un repertorio de, de jazz eh, y de sonidos, sonoridades impresionante vamos a escucharle otro tema Vamos a ir para atrás ahora al año 1953 cuando estaba en Estados Unidos y vamos a escuchar el clásico You Go To My Head, te me subes a la cabeza. Como sé que pueden oír hablar o ver muchos discos por allí en Spotify o, o si van a comprar discos todavía, vamos a hablar brevemente de David Sanborn, que es un Sanborn, David Sanborn, que es un saxofonista blanco relacionado más que nada con la corriente de fusión, pero ya la fusión eh, con música pop. Eh, pero que tiene una sonoridad muy particular, unas frases elegantes, suaves, elegantes. No como las de Kenny G, por supuesto, mucho mejor, mejor calidad, dentro de lo que es la música pop, digamos. Es uno de los que le dio a Stevie Wonder esa sonoridad y esos arreglos tan particulares. Y ya que estamos, vamos a un ejemplo de David Sanborn en un tema de Stevie Wonder. Queríamos despedirnos del saxo alto, por ahora, sin volver quizás a uno de aquellos grandes que presentamos en el primer episodio, que es Benny Carter. Ya hemos 
tenido capítulos específicos eh, de Johnny Hodges con Duke Ellington, de Charlie Parker y de varios otros de los saxofonistas altos, pero no le di, dimos eh, cabal importancia a la carrera de Benny Carter con ese sonido puro que era un poco el opuesto del, el, del sonido eh, erótico de eh, el gran Johnny Hodges. Y mmm, como para muestra, basta un botón, como a veces se dice, vamos a despedirnos del saxo alto volviendo a Benny Carter. Y, por ejemplo, eh, en el tema I Got It Bad, con Oscar Peterson en el piano. episodio y del saxo alto con otra por Benny Carter, otro de esos grandes estándares con nombre de mujer, en este caso es Laura, Laura. Y así, queridos amigos, llegamos al término de este episodio 8 de Jazz Los Seis Instrumentos y el sexto dedicado a los saxos, dos al soprano y cuatro al alto. Vamos a cortar aquí con los saxos para cambiar la sonoridad y les propongo en episodios subsiguientes, en varios episodios subsiguientes, atacar la trompeta, la corneta y el fliscorno. ¿Qué les parece? A ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Sí.